0: Bienvenidos este domingo en este horario que de pronto empezamos a proponerles a ustedes para hacer unas entrevistas eh, más profundas. Hoy eh, quiero inaugurar eh, este horario con una mujer que yo admiro mucho, que conozco desde hace muchos años, que la he visto eh, en todos sus momentos buenos, difíciles, alegres, tristes, ¿sí?, eh, y que yo creo que hoy es una voz muy importante porque este país está en una situación complicada frente a palabras que todavía no saben cómo definir, como la verdad, como por ejemplo el miedo, ¿sí? como por ejemplo la empatía, como por ejemplo eh, la necesidad de mmm, como aceptación de las cosas para seguir adelante, eh, y el temor, el miedo, el miedo de volver otra vez a las cosas que uno no quiere volver. Por eso, bienvenida Ingrid Betancourt aquí a Semana en Vivo. Finalmente lo logramos.
1: Sí, lo logramos. María Jimena, qué bueno estar contigo esta noche. Eh, tenía mucha ilusión de que pudiéramos conversar. Bueno, yo quería comenzar primero eh, por esa, por esa
0: como. Eh, pelea, batalla que, que, que tú has dado desde el comienzo cuando se habló de verdad ante la JEP. Las cartas, eh, las, digamos, posiciones incluso públicas eh, que, que se han hecho a través de la JEP eh, sobre la voz tuya han sido, creo que, fundamentales para que hoy, de alguna manera, ese paso se esté dando y empiecen las FARC después de muchos, eh, digamos, eh, ires y venires, empezar a decir la verdad, aunque falta mucho, están empezando a decirla. Finalmente es cierto lo que tú ya estás diciendo y, 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 y me sorprendió mucho oírte en esta entrevista en Blue, cuando dices que, que por primera vez después de que leíste la carta de la comisión de la, que la FARC le manda a la Comisión de la Verdad donde le dicen por primera vez al secuestro secuestro y no retenciones donde por primera vez dicen que cometieron una, no, o sea, una atrocidad que le quitó eh, humanidad a las víctimas por primera vez dices tú que algo está cambiando en este país ¿por qué lo dices y qué fue lo que, por qué lo dices y qué fue lo que motivó yo, si me puedes contar, esa carta eh, eh, que las FARC entregó a la Comisión de la Verdad, porque yo tengo entendido que precisamente fue una como una discusión que hubo con, 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 contigo en la Comisión eh, cuando ellos también estaban presentes en esa versión. Ingrid.
1: Pues mira, eh, para mí fue realmente un, un, una sorpresa eh, la el comunicado de prensa de las FARC eh, porque es decir los colombianos estábamos yo creo bastante ofendidos con el hecho de que las FARC se habían metido en un lenguaje eh, como, como formateado dentro de una doctrina dentro de una justificación totalmente como enyesados en el pasado, es decir, era como si la guerrilla hubiera firmado la paz pero hubiera seguido en el monte mentalmente. No había habido una transición mental de ellos de, de aceptar la transformación que de hecho se estaba dando, que era la transformación de espacio, de tiempo, de situación. Entonces uno los oía a ellos con el mismo lenguaje con el que hacían las declaraciones cuando a mí me secuestraron. Eh, es decir, eh, lo que tú dices es muy cierto hablaban de, de, de retención para mí, es decir, yo tuve un momento como de, de confrontación o por lo menos de llamado de atención con la JEP porque a mí como víctima me ofendía que la JEP aceptara hablar de retenciones cuando nosotros lo que vimos fue un secuestro es decir, yo creo que las palabras tienen un significado muy fuerte eh, pero no había solamente eso es decir, yo estaba hoy comparando lo que fue la declaración de ellos ante la JEP que es una declaración es decir, que hoy volviéndola a leer, me volvió a causar la misma reacción que la primera vez y es de, de, de simplemente sentirme ofendida eh, porque, por, porque amañaban las cosas entonces eh, lo, los sucesos los narraban, pero siempre desde un punto de vista eh, como edulcorado para finalmente eh, que no se sintiera el horror que fue el secuestro. Es que fueron prácticamente siete años de tortura. Uh -huh. Y ellos simplemente hablaban de esto como si fuera, ¿no? Eh, los teníamos, caminábamos, les poníamos las cadenas, pero por seguridad. Y, sí. Es decir, estaban en, en otra cosa. Ahora, la, la declaración o de... Incluso las...
0: cuando iban ustedes a ir a hacer... Eh... Eh, pipí, como cualquier... Sí. O sea, lo podemos decir. O sea, había momentos en que decían ah, es que, eh, ¿qué hacíamos si no todas eh, las veces querían ir?
1: Eh, sí. entonces ¿Cómo sí. era eso, Ingrid? Sí. Pues mira, lo, lo de ir al baño, obviamente yo estaba en un grupo de solo hombres. Entonces, cuando estábamos, en particular, después de una fuga eh, eh, que, que yo hice, eh, el, el castigo fue muy violento. Y parte de ese castigo tuvo lugar en, en lo que ellos llamaban los bongos que eran estas embarcaciones que navegaban por, los, por, por el Amazonas, por el río Amazonas eh, y era todo el día es, vivíamos en ese bongo entonces había que salir a orinar, para los hombres era fácil porque ellos simplemente se paraban se volteaban y listo yo no podía hacer lo mismo entonces yo solicitaba al comandante que por favor eh, me dejara moverme a algún sitio para que no me viera. Y la, y la respuesta del comandante eh, de gafas, de, de Enrique, Alexander Farfán, su nombre real, uh -huh. eh, era, pásenle un tarro, que, que orine ahí eh, con los compañeros. Entonces era tan, es decir, era tan ofensivo, era tan humillante, era ofensivo para mí, era desconcertante para mis compañeros y era doloroso, uh -huh. pues porque obviamente pues, no lo hacía. Entonces, eh, eh, esa prolongación eh, eh, eso puede ser un, una, una tortura física. La, la manera como ellos lo, lo, lo detallan es como una cosa muy administrativa, ¿no? Entonces, sí, pues no se podía en ese momento, pero igual a ella se le dio la posibilidad de ella, ella no quería. Y, y, y termina uno siendo el culpable de todo lo que le hacían a uno. Entonces, le ponían a uno las cadenas y era porque uno se había volado, entonces era para protegerlo a uno porque la selva era peligrosa. No, eh, el, el problema era ellos, ellos nos habían quitado nuestras vidas, nos habían expropiado nuestras vidas y estaban dispuestos a matarnos a su antojo, como lo hicieron con los diputados del Valle, como lo hicieron con el gobernador de Antioquia, es decir, que se dieron tantos casos en los cuales la guerrilla eh, ejecutó a los, a los secuestrados. Entonces, pretender en esas declaraciones que era un, un, una medida para protegernos a nosotros de nuestra irresponsabilidad de querernos ir a la selva, eso suena de déjà vu, ¿no? Es decir, ya, ya sabemos que las víctimas siempre terminamos siendo eh, las responsables de lo que nos sucede. Entonces, yo creo que el, la, 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 el, el cambio de mentalidad que, que uno ve en esta nueva declaración de las FARC
0: para ¿Qué mí, es realmente? ¿qué es lo que realmente le cambió a usted cuando ellos, bueno, primero el lenguaje que usted lo dice, pero segundo, aceptan por primera vez que el secuestro eh, prácticamente deshumanizó a las, no lo dicen así, pero, o sea, que les quitó la vida a muchas, o sea, pedazos de momentos muy importantes a las personas que quedaron
1: secuestradas. Sí, pero más allá del lenguaje, que yo creo que es muy importante, porque obviamente denota eh, el, el proceso interno, está también la dialéctica. Es decir, ellos en esa declaración por primera vez tienen una reflexión de nos estamos preguntando y cuestionando eh, la validez de lo que hicimos. Uh -huh. Y esto para mí yo creo que... Eh, es muy importante en lo que estamos viviendo hoy en Colombia. El, 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 yo creo que los colombianos eh, tenemos que dimensionar lo que está sucediendo. No quiero decir que la, la, la declaración de las FARC sea trascendental, porque para que sea trascendental tiene obviamente que tocar el corazón de la mayoría de los colombianos. Y la mayoría de los colombianos no han vivido la guerra, no saben de lo que estamos hablando. Pero sí es importante por una razón para mí esencial, y es que nosotros en Colombia, desde hace, digamos, dos décadas, pero de hecho es como el legado de 200 años de, de violencia y el traumatismo que tenemos en la cabeza todos, eh, se nos ha querido decir que el fin justifica los medios. Entonces, que para tener un país seguro, pues hay que matar, entonces los falsos positivos, entonces eh, esta guerra donde no se sabe quién mata a quién, eh, el secuestro. Por primera vez las FARC como actor de guerra en un proceso de paz está diciendo nos equivocamos porque el fin no justifica los medios, es decir, lo que nosotros hicimos con el fin de ganar una guerra no tiene justificación ellos lo escriben no tiene justificación lo que hicimos y esto para mí es yo creo el eje central de lo que a mí me toca okay. porque yo pienso que están dando ejemplo un ejemplo difícil yo creo que ellos todavía probablemente ni siquiera dimensionan eh, lo que está sucediendo pero por ponerlo digamos en en relación con otros eventos cuando uno mira eh, los archivos de guerra en cualquier nación, uh -huh. uno se da cuenta que pasan 50 años antes de que el actor y por lo general el gobierno del permiso de abrir los archivos para que se diga la verdad. Uh -huh. Es decir, nosotros estamos a cuatro años de la firma de la paz uh -huh. y, y creo que obviamente nosotros los colombianos somos estamos exigiendo y estamos... Pero también si uno lo ve desde el punto de vista de lo que su suele suceder, también es válido decir que lo que ellos han hecho es en relación con el tiempo normalmente que se toma este tipo de procesos, es algo que también se tiene que anotar. Entonces, sí me parece que es importante y que, y que lo tenemos que mirar como, como algo que se abona en un camino que ha sido muy difícil en el cual se han cometido muchos errores, eh, pero que esto puede ayudarnos a todos a dar pasos más audaces hacia adelante, uh -huh. y, y yo creo que eso es muy valioso. Y, y, y pasando,
0: digamos, al plano, por ejemplo, se ha hablado de la verdad. Acá también se está hablando mucho de la verdad de los paramilitares, porque también es una verdad que eh, los colombianos eh, están esperando, eh, la, la, los, las víctimas sobre todo. Eh, y, y hay esta sensación de que hay todos los señores paramilitares que van a venir después de haber pagado sus eh, penas en Estados Unidos, van a volver acá eh, y hay la sensación de que esa verdad, eh, como que algunos sectores en Colombia no la quieren, eh, porque también hay reticencia para esa verdad. O sea, eh, hay, hay, hay reticencia en general. Las FARC se tomaron su tiempo para decir lo que dijeron. Falta mucho. Falta en mucho. El en el tema de los paramilitares también falta. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué ese, ese miedo a la verdad? ¿Por qué, ¿Por qué en el tema de los paramilitares... Eh, sabemos también muy poco sobre cuáles son esas dimensiones de, 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 digamos, de, de, de la tragedia del conflicto
1: Bueno, yo creo que hay eh, el miedo a ser juzgados eh, no solamente desde un punto de vista jurídico y, y llevar las consecuencias de, de los actos pero también desde un punto de vista ético y moral eh, uh -huh. Colombia es una, es una sociedad en la cual eh, el, el peso del señalamiento social es difícil de llevar. Uh -huh. Y yo creo que, primero, es un arma política, obviamente, ¿no? Eh, es, una, es una manera, digamos, de juiciar al otro, de ponerlo contra la pared, de mantener la guerra y la polarización, uh -huh. pero también es... Eh, el miedo a que se sepan cosas que están por fuera de lo que ya se ha dicho. Eh, Colombia, la, la guerra en Colombia es una guerra sucia. Uh -huh. No ha sido una guerra, ninguna guerra es, ninguna guerra es limpia. Uh -huh. y, y la verdad es, obviamente, a, a mí me gusta siempre pensar que la verdad nos hace libres. Uh -huh. pero lo pienso sinceramente Entonces, hay una cosa interesante y es que eh, el padre Francisco de Rú, cuando de, después de la, de la conversación que tuvimos en la Comisión de la Verdad me mandó una nota y no creo que sea indiscreta al, al decir lo que él me dice eh, en el cual yo esto no lo vi pero él me lo, me lo relaciona eh, Pastor Alape había dicho en esa, al salir de, de, de esa reunión del, del ex secretariado de las FARC en la cual están ellos y finalmente oyen lo que se está diciendo en la comisión pero pero verdad, me
0: porque esa es un, una nadie gente no entiende no sabe que usted Entró a esa reunión, o sea, parte de la carta, perdón, la carta que salió pública este lunes, fue producto de esta reunión que no estaban ni preparada ¿y cómo fue? Y usted terminó entrando a una reunión donde también estaban,
1: obviamente por Zoom, eh, también estaban eh, todos los senadores de las FARC, ¿sí? No, ellos no estaban. En realidad, lo que es muy interesante es que esto era un diálogo con Francisco de Ru en el marco de los diálogos que ellos tienen para establecer la verdad como la actividad de la Comisión de la Verdad. Y en otro sitio, en otro lado, eh, de casualidad, eh, todos los miembros del secretariado estaban reunidos en una reunión, no sé por qué la habrían hecho, si es, son reuniones que ellos hacen mensualmente o semanalmente, bueno, en todo caso estaban todos reunidos ahí. Y les avisan que eh, hay una conversación que se está dando eh, por internet, por YouTube y que ellos pueden entrar a mirarla, entonces comienzan a mirar esa conversación entre Francisco y yo yeah. y, y listo es decir, yo nunca he tenido ningún contacto con ellos eh, Pacho tampoco los llamó, simplemente ellos no, se pues y lo vieron como, como todo el mundo, todos los colombianos podían ver esa, esa conversación Él estaba abierta, entonces el cuento va que a, a, a que Francisco me narra después de la carta de las FARC que Pastor Alape le dice a él la verdad fue que cuando eh, oímos la conversación entre ustedes dos de pronto sentimos que estábamos saliendo de esa cárcel de alambrados, de púas donde nos habíamos metido con todas esas marañas que uno se hace en la cabeza que es el miedo y, y por eso es aquello de que la verdad os hará libre. Es que la verdad es la única manera digna para un ser humano de confrontar el miedo. Uh -huh. El miedo lo sentimos todos. El miedo de que nos juzguen, el miedo de que nos agarren, el miedo de que nos eh, tengamos que pagar por alguna cosa que hicimos, el miedo simplemente a mirarnos en el espejo de lo que hicimos y que no nos gusta. Eh, el, el, el miedo a descubrir que somos monstruos, que hemos hecho cosas monstruosas. ¿Usted cree que las FARC tenían ese miedo? Sí, yo estoy convencida de que lo tenían. Sí, yo sí creo que lo tenían y yo creo que los deben seguir teniendo en alguna medida porque, por ejemplo, hay detalles. Entonces ellos van a hablar, aún en esta nueva carta, ellos hablan de los errores que cometieron y uno como víctima, Dice, bueno, error no, es un, es un crimen. Entonces, vamos, a, vamos, vamos, pero vamos llegando. Y yo creo que más allá de eso está la intención. Es decir, hay en ellos la intención de replantearse lo que está sucediendo. Y cuando cada uno de nosotros, eh, de pronto nos salimos de nuestro, de nuestro script, de nuestro es decir, de la manera como, como de nuestra narrativa programada, y, y nos salimos de ahí y nos miramos y decimos, un momento, aquí, yo, es decir, hay cosas que tengo que volver a reevaluar porque, porque esto no está bien, Esa, eh, ese cuestionamiento que uno se hace a sí mismo es profundamente revolucionario, en realidad revolucionario desde el punto de vista de uno mismo, es decir, de la relación que uno tiene con uno mismo. Es el inicio de, de perdonarse de lo que uno ha hecho, de tener la, la fuerza en uno de decir, yo eso no soy. Es eso que fui, mejor dicho, no me define la monstruosidad que hice. Soy diferente y por eso puedo hablar de eso. Tomo distancias. Tengo una perspectiva sobre lo que pasó eh, que hoy en día me permite decir eso estuvo mal. Eso quiere decir que yo ya no soy eso. Y, y eso es eso. libertad.
0: ¿Y usted cree que estamos comenzando ese camino con las FARC, con, después de esta carta?
1: Yo creo que las FARC lo están haciendo. ahora yo, yo creo que el reto también es cómo lograr que haya un acompañamiento social a ese proceso. Porque en realidad eh, esto es como lo que sucede en las familias, ¿no? Es decir, Colombia es una gran familia. Eh, cuando hay un, un problema entre dos, eh, los otros pueden no entender lo que está sucediendo. Y hay muchas veces, cu cuando yo oigo, digamos, eh, una dureza de corazón en los colombianos en, en decir... Eh, en, en no querer darle valor a las cosas que lo tienen simplemente porque es el otro y el otro hay odio hacia ese otro y, y a las FARC hay mucho odio contra las FARC es que las FARC se, se ganaron ese odio entre otras, y yo estoy convencida y eso es lo que yo creo yo creo que las FARC perdieron el contacto con el alma colombiana en el momento en que empezaron a secuestrar es decir, el secuestro para ellos les quitó eh, la posibilidad de hablar a nombre del pueblo colombiano por quien ellos decían luchar. Entonces, eh, están, están huérfanos de, de causa, están, están sin pueblo. Para, un, para un, una guerrilla que, que, que pretendía eh, hablar por un pueblo, se encontraron completamente en desfase con ese pueblo. Ahora, eh, yo creo que los colombianos, la mayoría de los colombianos no entiende la guerra yo estaba haciendo el cálculo así como a ojo de buen cuero eh, si uno piensa que hay 8 millones de, de desplazados que obviamente son gente que ha sufrido en carne propia la violencia y que habrán, no sé eh, digamos unos 2 o 3% de, de colombianos que directamente fueron afectados por la guerra porque les mataron a alguien, les secuestraron a alguien estuvieron inmersos en la, en la sangre y en la violencia. Uh -huh. eh, eso quiere decir que 70% de los colombianos, cuando les hablamos de la guerra, del sufrimiento y de la sangre, eh, es como cuando a uno le hablan de lo que está pasando en, en, en Malasia o de la muerte de los niños en Biafra, es decir, es, es abstracto y
0: abstracto. Sí, sí. Yo, le, yo quería, le quería hacer una, una, una pregunta que yo creo que tiene que ver apelando a esa Ingrid política, que también es Ingrid y además de que es víctima de este conflicto. Eh, mucha gente, para que nos explique, porque mucha gente no entiende hablando de las eh, dificultades de entender lo que es importante en una sociedad y en entender lo que es también eh, importante resaltar hacia adelante. Hay mucha gente que, es con, con, con la polarización en que estamos, mucha gente en medio de esa polarización piensa lo siguiente. Dice, es el colmo que Álvaro Uribe está preso y es el colmo que estos señores estén, eh, las FARC estén en el Congreso eh, y eh, no estén diciendo la verdad ante la JEP. Ahora eso está pensando cambiar. Ahora ese es el primer paso que se está dando, cosa que yo creo que es importantísimo trabajarlo y evidenciarlo. Pero ¿qué dice usted de esa, de esa, de esa premisa que evidentemente nivela dos cosas que son distintas, pero que en medio de la polarización pues eh, parecen iguales?
1: Bueno, yo creo que eh, so, son, como tú dices, dos cosas completamente distintas. Eh, yo oí a, a Álvaro Uribe decir que él se sentía secuestrado cuando lo, pues, le dieron la casa por cárcel. Uh -huh. Y cuando yo oí eso, yo pensé, no sabe lo que es estar secuestrada. Es decir, yo hubiera era querido eh, estar secuestrada como él. Es decir, tener un micrófono, tener gente que lo está apoyando, tener abogados que lo están defendiendo, eh, tener eh, cámaras por todos lados que, que, que están... Eh, Haciendo deveduría para que él pueda tener un proceso eh, eh, frente a la justicia que le dé garantías. Yo creo que eh, es muy importante que, que, que Álvaro Uribe le den todas las garantías, eh, pero también creo que es muy importante para Colombia que nadie esté por encima de la ley. Uh -huh. Es decir, yo creo que eso es ningún expresidente, ningún presidente. Es decir, yo, yo pienso, por ejemplo, en, en el drama que ha sido institucionalmente hablando, y por, es decir, hablar de cosas del pasado que son difíciles de, de nombrar, pero, pero creo que ahí hubo un, un quiebre, y es el hecho del proceso 8000. Uh -huh. Es decir, cuando el, el proceso 8000 termina, y termina en un insuceso, porque a pesar de que se sabía que todo lo que había pasado eh, eh, se dan los intocables, es decir, personas intocables, en particular el presidente de la República de ese momento, Ernesto Samper, es intocable, intocable porque el Congreso, porque la política, porque las alianzas, intocable. Eh, el hecho de que Álvaro Uribe eh, responda ante la justicia es muy importante, porque si él es inocente, pues la justicia tendrá que reconocer su inocencia. Uh -huh. Pero si él es culpable, es muy importante que cada colombiano sienta que ni siquiera Álvaro Uribe, con su poder, con, su, con, con, con el apoyo que tiene políticamente de muchísimos colombianos, con el cariño que le tiene el pueblo colombiano, que lo quiere muchísimo, que ni siquiera sí eh, es posible eh, sacarle el cuerpo a la verdad y a la justicia. Ahora, el tema de las FARC parece obviamente eh, en contradicción, porque, porque tenemos a estos comandantes que hicieron crímenes monstruosos que están en el, en el Congreso. El problema es que ellos están dentro de un marco legal, que fue el que negociamos nosotros los colombianos, y que para que ellos salieran de esa criminalidad les permitimos meterse en un proceso de paz y a condición de que digan la verdad volver a ser considerados ciudadanos con todos sus derechos y todas sus responsabilidades en el marco colombiano. Ese es el precio de la paz. Eh, Uribe no es un delincuente, es decir, no, no es una persona eh, que necesite un proceso de paz eh, para poder eh, beneficiarse de, de un tratamiento jurídico excepcional. Yo creo que si bien eso puede parecer injusto, yo creo que eso es lo que nos ha permitido eh, a los colombianos comenzar a ver claro. ¿Qué es ver claro? Ver claro es... Que mientras que haya guerra la justicia no va a operar porque la guerra es precisamente eso es este desmadre institucionalizado generalizado en el cual nadie responde por nadie y por nada pero cuando se da un proceso de paz y que se pueden separar las cosas y se puede ver lo que es guerra y se puede separar de lo que es crimen común, narcotráfico, eh, delitos, eh, digamos, de criminalidad organizada, etcétera eh, ya le estamos dando la posibilidad a la justicia de entrar a operar. Y eso es lo que nos estamos jugando los colombianos. Así que yo creo que aquí lo que tenemos que, que tener todos, independientemente de dónde nos situemos, en nuestro corazón, uh -huh. y créanme que mi corazón se duele, cuando tengo que oír cosas de las FARC y, y créanme que para mí es difícil eh, tratar de ser objetiva en cosas donde todavía tengo emociones muy encontradas eh, tenemos que pensar en Colombia y no pensar en nosotros y yo creo que este es el momento de, de pensar que estamos eh, abonando para la Colombia que queremos dejarle a nuestros hijos uh -huh. este eh, eh, es de alguna manera decir bueno nuestra función es que la justicia funcione, es apoyar a la justicia, es hacer de veedores, es mirar dónde puede haber, digamos, algo que no sea correcto y decirlo y denunciarlo.
0: Uh -huh. Y en ese sentido yo le haría otra pregunta, porque estamos en una situación... Es muy difícil eh, políticamente porque cuatro años eh, que han, eh, digamos eh, se hizo el Acuerdo de Paz, la idea era que se abriera ese grifo y se abriera la democracia de hecho se, se produjo eso eh, se eligieron alcaldes eh, que no tenían eh, ninguna connotación política digamos tradicional eh, por ejemplo Claudia López eh, Daniel Quintero en Medellín eh, eh, muchísimas eh, nuevas figuras empezaron a entrar en el Congreso a pesar de que ganó el eh, Centro Democrático en el Congreso se hirió y se presentaron otras voces y aparentemente las cosas iban más o menos bien, pero se, se ha eh, planteado eh, un episodio que yo creo que es parte de lo que nos está sucediendo y que, y que tiene que ver con un recrudecimiento de la violencia, no solo en los eh, territorios donde han venido otra vez las masacres, sino en Bogotá. En Bogotá la semana pasada tuvimos un episodio muy triste a raíz de un abuso policial, yo diría brutalidad policial, en la que resultó eh, pues, eh, muerto a golpes por parte de, de policías Javier Ordóñez. Eh, y después eso produjo un estallido social impresionante que venía de, de atrás un estallido social que viene de atrás y que lo paró la pandemia hay un, una protesta una necesidad de salir a las calles eh, y, y de cambio en este país eh, que por el otro lado produce eh, escenarios como el que se produjo la semana pasada donde terminaron 14 eh, colombianos o bogotanos eh, pues muertos con armas de fuego eh, y eh, en una situación pues eh, muy lamentable, un, hubo una toma de los CAIS también eh, y eh, la, la situación es difícil, tensa, U usted y además los policías acaban de ser capturados pero acaban de decir, a pesar de que había videos y todo, acaban de decir que son inocentes, ¿usted cómo lee todo lo que está pasando en este país?, en las últimas semanas?
1: Bueno, lo que yo leo es que lo que está pasando en Colombia no es diferente de lo que está pasando en el mundo. Es decir, yo creo que hay, eh, obviamente exacerbado por la pandemia, una, una lectura eh, por parte de, de los ciudadanos eh, de cuál es la democracia que se quiere. ¿Cuáles son las instituciones que se quieren? Y hay un reclamo, ¿Por qué? porque hubo malos manejos, hubo decisiones eh, absurdas, hubo mu muertes innecesarias, hubo mentiras. Hubo... Entonces, eh, la, gente, la gente está eh, evaluando a sus dirigentes, más aún cuando eh, la pandemia trae, digamos, una magnificación de los problemas sociales, es decir, eh, el desempleo se dispara, las violencias en las familias se disparan, eh, eh, la dificultad de la convivencia social, la eh, ineptitud de las instituciones que deben hacer frente y que deben, y esto genera una insatisfacción y también genera miedo. ¿Miedo por parte de quiénes? Porque es que, el, el, el miedo es, es fundamental porque es también parte del cuadro que estamos analizando. En Colombia eh, hay insatisfacción, pero, pero también hay miedo de lo que uno podría llamar las salidas populares. Es decir, miedo a, eh, a, a, a que haya un desmadre social, a que se salga de cauce y que hayan violencias. Y ese miedo es un miedo que se vive a diferentes niveles se, se vive a nivel político pero se vive también a nivel de los policías eh, de, 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 de sentir que, que, que están cuestionados que no saben cómo actuar porque de pronto en un momento dado ven más gente en la calle eh, eh, ven más hechos a los cuales tienen que hacer frente y, y se sienten eh, que tienen que actuar y no están preparados para ellos ahora eh, yo creo que la protesta social es válida uh
0: -huh.
1: y, y yo creo que uno de los, eh, de, digamos, de los procesos de maduración democrática es eh, que el Estado dé los medios para que la protesta social se asegure. Uh -huh. Yo he protestado en mi vida muchísimo. Uh -huh. eh, en Colombia he salido a protestar, he salido a protestar en Francia. Eh, siempre he considerado que eso es parte de lo que nos corresponde a los ciudadanos cuando estamos descontentos, que es tener una actitud solidaria para demostrar nuestro descontento. Fíjese, por ejemplo, que cuando eh, eh, en el año 2008 se dan esas marchas multitudinarias de no más FARC eh, a raíz de, del secuestro de todos nosotros, esas marchas fueron muy, muy importantes porque sin esas marchas no se hubiera dado la operación Jaque. Nosotros no estaríamos afuera, es decir, nosotros le debemos a los que marcharon por nosotros eh, que, que, que estemos hoy vivos y que estemos libres. Y entre otras les debemos también el proceso de paz, porque si no hubiera habido eso, tampoco hubiera habido todo lo que llegó después, que es la posibilidad de que eh, eh, sentáramos a las FARC eh, en, un, en un proceso que termina, como lo vemos, con, con, la, con la rendición de armas entonces la protesta es muy muy importante ahora, cuando uno eh, compara, digamos experiencias eh, si uno protesta en Francia la, la protesta está eh, encuadrada por, por la policía y la policía está ahí para protegerlo a uno como, como manifestante no para darle palo a uno uh
0: -huh.
1: esa es una diferencia Sí. Es decir, el enemigo no es el que protesta. Eh, al contrario, la policía está ahí para, para darle seguridad al ciudadano. En, en la protesta, obviamente, y esto en el mundo entero, se dan infiltraciones porque siempre hay intereses, siempre hay intereses grandes y pequeños para eh, instrumentalizar las, las protestas, eh, instrumentalizarlas desde un punto de vista político, echarle la culpa a quien sea, al otro eh, instrumentalizarlas también desde un punto de vista económico hay personas que son digamos profesionales del vandalismo eh, no solamente para hacer su agosto pero también para cobrar seguros para, es decir, hay toda una mentalidad y, y, y digamos una delincuencia detrás de, de, de esos profesionales del, del terrorismo de calle digamos eh, sobre lo cual todos tenemos que estar muy alertas y muy conscientes. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que la protesta per se uh -huh. sea eh, sea mala. Y, y lo que tenemos que aprender es a protestar eh, o a salir a manifestar eh, protegiéndonos los unos a los otros y evitando que esa protesta se desvíe. Porque entonces eso da pie para lo que... Es decir, eh, uno de los problemas de los abusos, del, del abuso de poder es que es, è, es utilizar el miedo para, para, pa, para violar la ley desde el poder, que es lo que vemos con eh, los policías que matan a 14 muchachos eh, eh, en, estas, en estos hechos. No realmente, aquí hay, no eh, realmente aquí hay un problema que se tiene que, que entrar a mirar muy de cerca que no es único de Colombia, lo estamos viendo en otros países del mundo, pero en Colombia claro. sí se tiene que solucionar. Una, una, entonces, eh, usted ya habló
0: de Álvaro Uribe, aquí hay dos personajes en la política, eh, en esta polarización, eh, debería haber más, sí, y de hecho hay más, pero no se ven tanto por la polarización. Uno es Álvaro Uribe. Usted ya dijo que le parece un absurdo que él diga, eh, que le parece además que je, no es cierto. Usted que estuvo secuestrada, él no puede decir que está secuestrado por la Corte Suprema de Justicia, pero ¿cómo le parece a Álvaro Uribe el de hoy? ¿Y cómo le parece Gustavo Petro?
1: Bueno, claro. Obviamente no son los únicos actores de, de este no, no. de, de escenario. Después le pregunto por los otros. Después le sí, no yo, yo creo que ambos... Eh, es decir, están jugando a, a, a estar en los extremos y muchas veces cuando se está en los extremos se necesita un enemigo para poder hacer prosperar sus banderas. Yo creo que una de las críticas que siempre le he hecho a Álvaro Uribe es la del lenguaje, porque me parece que en un país como el nuestro el ejemplo que se tiene que dar es el de la moderación del lenguaje. Eh, llamar a los odios, tener un lenguaje incendiario eh, eh, cobra vidas. Pero lo mismo le puedo decir a Petro. Es decir, yo creo que en eso, por eso hablo de los dos, dos extremos, es decir, eh, hay, hay que tener mucho cuidado. ¿Petro por qué lo dice? ¿En qué por Porque me parece que Petro eh, eh, en estos mm, sucesos últimos eh, de lo que se ha dado en Bogotá ha tenido un lenguaje que no me ha parecido prudente
0: uh
1: -huh. y yo creo que cuando se dan situaciones como estas, eh, tenemos siempre que pensar no en el interés político del momento, en, en ganar puntos o en, o en digamos, eh, subirnos sobre la ola y, y surfear sobre la ola, sino yo creo que el, la responsabilidad del político es la de pensar en Colombia, en, 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 en su nación, en, 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 en las personas eh, que pueden sentirse eh, alentadas a tener comportamientos que pueden generar, eh, que pueden generar dolor, eh, violencia, eh, muertes. Y, y, y yo creo que en eso eh, hay que tener mucho cuidado. Y, y creo que este es un momento en que si, 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 por ejemplo, le exigimos a las FARC que utilicen el lenguaje correcto para decir lo que hicieron, también le tenemos que exigir a los dirigentes colombianos que tengan responsabilidad como líderes del país en no llevar a los colombianos eh, a unas acciones eh, que después eh, vamos a, eh, es decir, que, que, que nos vamos a arrepentir. Uh -huh. eh, hay un, una manera de ver esto que es la siguiente siempre pienso en esto porque es un, un um, Paul Valéry un poeta francés que decía una cosa que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en esto y yo creo que todos intuitivamente sentimos que es así y es que la guerra es la masacre de muchos que no se conocen a beneficio de otros que sí se conocen, pero no se masacran. Entonces, eh, entonces a, ahí tenemos la cosa, me explico. Es decir, eh, cada cual está en su, en, en, eh, con seguridad, con sus escoltas, están protegidos, pero incentivar para que otros hagan locuras es, es poner a los otros a que se maten eh, para uno y eso es una responsabilidad que le cabe... Eh, a los líderes en Colombia, uh -huh. en particular a los líderes en Colombia con, con, con el, el cuadro de polarización que tenemos en este momento uh -huh. y del cual tenemos que salir, que ese es, yo creo, el, el objetivo a corto plazo.
0: ¿Y cómo podemos salir? Porque es que, pues, obviamente sí hay otros líderes políticos eh, y están empezando a salir, estamos todavía muy muy... muy muy temprano en esta eh, digamos eh, escenario político, pero tenemos una realidad y es que hay un partido de gobierno que es ya lleva casi que tres periodos presidenciales incluyendo la elección inicial del presidente Santos poniendo presidente, o sea alternatividad no ha habido eh, sino pues eh, eh, cuatro años en la época de Santos y casi no gana Santos, eh, eh, hay un, una decisión del centro democrático de quedarse, eh, o sea, de pelear por quedarse en el poder, como pasa en todas las eh, regímenes, eh, eh, como está sucediendo aquí en Colombia. Y por el otro, eh, pues hay una alternatividad que todavía no se plantea bien, no se ve bien. Se ve a, a, al doctor Gustavo Petro, está es Sergio Fajardo, están otros personajes que todavía no sabemos quiénes son. ¿Y cómo salir de esa, de, esa, de esa polarización teniendo un líder tan importante y tan fuerte como, como Álvaro Uribe, que pone presión <coughs> ¿Y, y, ¿Y su opinión sobre Duque? Eh, bueno, puso el último, que es Duque. Eh, ¿Su opinión sobre el presidente Duque?
1: Bueno, hablamos de, de, de Duque, yo pienso, después, porque me parece que, que, que es muy, muy importante reflexionar sobre la polarización. Uh -huh. Yo creo que la polarización... Eh, es obviamente incitada eh, por nuestros líderes políticos porque les trae eh, beneficios electorales, pero yo creo que también es alentada por cada uno de nosotros. Es decir, la manera de salir de la polarización es desarrollando eh, en nuestra manera de aproximarnos a las noticias y al día a día de, de nuestra nación un espíritu crítico uh -huh. eh, y, y no, no aceptando eh, que nos que nos mastiquen si se quiere las noticias eh, sino que tengamos un compás de distancia para para hacernos nuestro propio criterio independientemente eh, de las voces que, que solimos eh, seguir o a las cuales les damos credibilidad. Porque, porque la verdad es que eh, hay intereses personales, uh -huh. hay intereses electorales y, y detrás de eso eh, estamos los colombianos instrumentalizados por la violencia y la polarización. Entonces yo creo que cuando uno entiende que la polarización le sirve a los que se quieren hacer elegir, pero no le sirve al, al pueblo colombiano, ¿Por porque los muertos los ponemos nosotros, los secuestrados los ponemos nosotros. Uh -huh. eh, los muchachos eh, que, que, que murieron no son eh, ni los hijos de los unos ni los hijos de los otros, es decir, es, es, es gente humilde, trabajadora, y, y entre otras con un condicionante que para mí yo, yo creo que es importante también que lo pensemos cuando uno piensa en el pueblo colombiano y uno obviamente piensa en la guerrilla los paramilitares, violencia, tatá ta, pero el pueblo no es esto el pueblo colombiano es un pueblo pacífico eh, espiritual, si se quiere sí. con una conciencia del bien y del mal y con una bondad y una capacidad a a la generosidad, es decir, con una con una bondad de alma, esa es la luz de Colombia, es el pueblo nuestro. Uh -huh. eh, eh, yo no 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 me como el cuento, no me como el cuento eh, de que los colombianos que salen a pedir justicia son violentos. Sí. Entonces entonces a partir de ahí la reflexión tiene muchos que... sí
0: lo creen, muchos dicen que son de la guerrilla, que son, eh, o sea, pueden haber
1: infiltrados. Pero, pero eso no quiere decir que el pueblo, el pueblo sea eso. Eh, y eso tampoco deslegitima eh, la razón por la cual se está pidiendo justicia o se está manifestando, al contrario. Pero bueno, eso es, es decir, un llamado de atención a, 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 a sintonizarnos con la verdad desde el punto de vista del alma de cada cual. Es decir, yo creo, sinceramente, que tenemos que liberarnos de, de ser marionetas de otros es lo primero eh, en cuanto a Duque yo no voté por Duque uh -huh. yo no voté por Duque y yo hice campaña por Petro ahora cuando hice campaña por Petro lo hice en la segunda vuelta no en la primera uh -huh. y lo hice pensando que teníamos que hacer un ejercicio que es el de unir las, lo que yo llamo las fuerzas de renovación Uh -huh. Y buscar maneras para que salgamos de los personalismos y salgamos de, de esa cosa de que eh, eh, yo soy el único que puedo acá hacer algo y o están conmigo o están contra mí. Uh -huh. Ese ejercicio yo creo que fue muy valioso. Uh -huh. Es decir, fue valioso, fue generoso de la parte de Mocus, fue generoso de la parte de Claudia López, fue generoso de parte de muchos... Eh, líderes colombianos que dijeron, bueno, no es lo que quisiéramos, pero sí tenemos, es decir, sí tenemos que eh, salir de una propuesta política eh, apoyada por paramilitares, narcotraficantes, corruptos, porque es que el problema de Duque no era Duque. Uh -huh. eh, Duque a uno le puede gustar eh, la persona, el técnico, el, era la gente que llegaba con él. Y desgraciadamente dime, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Es decir, esa es la preocupación que, uno, que yo tenía. La preocupación de los que votaron por Duque era similar a la mía, para el otro lado. Era decir qué miedo la turbia, el pueblo. Es uh -huh. decir, hay gente que le tiene miedo al pueblo y hay gente que le tenemos miedo a la corrupción, al crimen, y, y esas son dos maneras de ver el país. Uh -huh. Ahora, Duque elegido... Pues yo lo único que quiero es que le vaya bien. Uh -huh. Lo único que quiero es que le vaya bien. Y, y que se libere de esas, como camisa de fuerza, decir, todos hemos tenido camisa de fuerzas. Es, es importante, cuando se es presidente, ser presidente. Es decir, él ya no, no le tiene que tomar cuento a nadie. Él es presidente. Uh -huh. y, y es en la dificultad y en, 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 es, en, en las crisis, donde sale el, la fortaleza de un líder. Uh -huh. Y este es el momento en que se revela o no se revela el duque que duque tenga por dentro. Uh -huh. Pero yo quiero que le saca, es decir, que, que de, de él, como, como también lo pensaba para las FARC, es decir, uno, uno piensa ese camino, cada cual lo hace solo. Uno, yo, yo no le puedo decir a Duque lo que tiene que hacer uh -huh. yo, yo puedo pensar lo que sería bueno para Colombia desde un punto de vista de situación, por ejemplo de que eh, hubiera una aproximación a los problemas que no sea la de tú eres mi enemigo, entonces no trabajo contigo, pero tú eres mi amigo entonces te paso todo no es decir, eh, la madurez en política es entenderse con personas que uno no quiere. Sí. Y, y usted cree, y usted cree que
0: esa, digamos, esa, eh, digamos, esa eh, decisión suya de, de seguir eh, de hacer campaña esta, la vez pasada por, por Petro y haber votado por Petro, eh, ¿qué va a pasar? En esta oportunidad, usted va a estar presente, usted ha reflexionado sobre su posición política, ¿usted quiere estar aquí como más presente o no?
1: Pues a ver, esa fue una coyuntura eh, especial porque en ese momento eh, pensé eh, que podía de alguna manera ayudar a una mediación por, porque no estoy en la política y porque no, no, no estoy metida de lleno en el día a día. No, no, no estoy metida de lleno en el día a día, eh, podía hablar con todo el mundo y podía, sin, sin que se me prestaran intereses personales y por lo tanto podía tratar de, de, de unificar. Ahora, eh, yo, yo lo que pienso muy muy de fondo es que en estos momentos estamos viendo eh, calidades humanas, humanas, eh, lo único que yo quisiera decir para, para todos aquellos que, que son, digamos, que tienen vocación a, a liderar una Colombia que cambie y que sea diferente y que, es decir, que podamos abrir ese espacio para otra cosa, para una cosa nueva, digna, ¿no? la, la que queremos todos, eh, es que eh, hay que pensar en Colombia y no hay que pensar en la ambición personal del momento ¿y usted cree que hoy eh, Uribe está haciendo eso?
0: Eh, al, eh, ¿Petro está haciendo eso? ¿Sergio está haciendo eso?
1: no, Uribe no está haciendo eso porque Uribe eh, no, 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 él, él sabe que él no va a, um, a volver al poder pero eh, él, él lo que quiere es eh, re recuperar su espacio en la historia porque obviamente el hecho es que el proceso de paz y el, y el premio Nobel que se le dio a Santos hace que eh, cuando los nietos nuestros lean la historia de Colombia va a haber un hombre que es el de Santos. Uh -huh. Porque fue el que hizo la paz. Entonces yo creo que eso es algo eh, que, que, que está ahí. No se dice, pero, pero está en tela de fondo. Obviamente eh, el hecho de que Álvaro Uribe... Eh, 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 tenga problemas con la justicia también va a quedar ahí es decir, va a quedar el, no, no sabemos eh, cómo, cómo se vaya a solucionar esto pero eso va a ser parte de la historia de Colombia entonces yo creo que Uribe no está en eso pero yo sí, quiero, sí pienso que Petro es decir, a mí me gustaría ver a Petro con mayor altura y mayor generosidad M me parece que habiendo beneficiado del apoyo incondicional de, de personas que a pesar de diferencias que habían tenido en el pasado, lo apoyaron en ese momento muy importante de su vida. Él, él está en deuda y, y se necesita grandeza. Uh -huh. Eso es lo que pienso.
0: Y ya nos queda, nos toca irnos, Ingrid, pero eh, ¿usted piensa volver a la política o no?
1: Pues no. <risa> <risa> sí, la respuesta es no. Es no. decir, no lo pienso porque, porque pienso que que, que ya cumplí mi ciclo que, 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 ¿no? que le di pero a protestar a, a, sí. es suficiente la, 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 la deuda eh, con Colombia pero al mismo tiempo cuando digo eso lo que, lo que sí quiero eh, decir es que mi corazón sí está en Colombia es decir, no es porque no haga política que no, que no estoy con los colombianos pero a protestar sí si va a venir a protestar sí si va a estar estoy <risa> protestando aquí contigo estoy protestando sí. sí bueno Ingrid ha sido realmente eh,
0: un, un honor estar otra vez aquí en esta conversación eh, tan sentida y yo creo que es importante que los eh, colombianos oigan su voz eh, que es una voz desde dentro que ha ido madurando los miedos los temores eh, y que nos da un atisbo en medio de esta oscuridad que hay veces siente uno por aquí de luz en el sentido de que las cosas y que la verdad y que eh, hay, hay la verdad y que eh, hay, hay cosas que están sucediendo en este país, como por ejemplo lo que está sucediendo en la JEP y en la Comisión de la Verdad con las FARC. Muchísimas gracias Ingrid.
1: Bueno, mil gracias Mara Jimena. Un abrazo a todos.
0: Bueno, pues a ustedes los espero el, el lunes con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.